0: Le seul show sur la lutte à la radio à Montréal à me
1: mmh, yeah. Mesdames, messieurs J'ai pensé me mmh, yeah. Mesdames, messieurs, messieurs. Me Soyez-y, mesdames, messieurs
0: Mesdames, messieurs 60 minutes de lutte J
1: avec Marc Blondin.
2: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez et Mesdames, Messieurs, sur les ondes de BPM Sport Montréal 91-9. Votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte à travers la planète. Mon nom Hanson GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, top of the world, the original, vintage depuis 1958. «
0: Self-Proclaimed Legend » et le T-shirt est imprimé. Add oh ça. oui,
2: oh oui, oh oui, pas moi -en.
0: Disponible ce soir, Simmania 2 en avant, puis en arrière, un logo que euh, David Saint-Martin m'a fait, « Self-Proclaimed
2: Legend hey, ». Comment Ça va se vendre comme des petits pains chauds,
0: ça. En tout cas, le tien... Le Incroyable. Ouais. On en a vendu trois, puis moi, j'en ai acheté quatre là-dessus. <rire> incroyable!
2: Et hey, quand avant... tu disais
0: international. hein? Oui, mais c'est es ça. tu mais... international, Mr. Fun?
2: Mais avant de parler de ces Mania, t'es international. Parle-moi de ton voyage à Los Angeles avec tes fils, les deux plus talentueux des blondins.
0: Il y avait Monsieur Fun, il y avait Mini Fun, puis il y avait Micro Fun.
2: Oh, c'est comme ça que, que tu surnommes ouais, tes fils.
0: Ouais, ouais, ouais. Cédric, c'est rough un peu le mini-phone, mais le reste, ça va bien.
2: <rire> oui, ben, parle-nous parle de ton voyage, Londin.
0: Écoute, ça a été. Euh, euh, J'espère que tu vas vivre ça, Handsome. Euh, tes, tes enfants sont très jeunes. Je suis certain que tu vas avoir des road trips. Moi, j'en ai fait euh, beaucoup avec euh, autant Liam que Cédric. Mais là, on s'est dit, OK, on a un gros mois de mai, un gros mois de juin dans les écoles avec M. Fun. On se fait un road trip, mais on, a, on, on est allé un peu... Partout ce qui est près de nous, accessible en auto. Cleveland, New York, euh, que ce soit euh, Philadelphie, même Chicago. Fait qu'on a eu l'idée d'aller à Los Angeles, l'idée qu'on n'a pas regrettée. On est allé voir les
2: Dodgers. Ben oui, j'ai vu ça.
0: Ouais, ouais, ça, ça a été euh, quel beau stade, 48 000 personnes. Cédric qui tenait à mettre ses shorts et ses gogoons, il a gelé comme un rat. <rire> Et puis, écoute, le, le, le sixième match des Kings euh, contre Connor McDavid, ben oui, l'ambiance qu'il y avait là. Euh, parce que Cédric a un contact avec quelqu'un qui a joué avec Luc Robitaille. C'est comme ça qu'on a réussi à avoir des billets. On a payé, mais on a eu vraiment un bon deal. Wow. En plus, le gars qui était assez à côté de lui, il a donné une rondelle autographiée par... Eh hey boy, il ne faut pas que je me trompe. Dustin Brown oui. L'ancien capitaine. Oui, exactement. Oui, oui. Fait qu'écoute, ça a été un beau 5-6 jours. Euh, tu as vu les photos avec les lettres euh, « Simmania dans la montagne ». Hollywood, tu veux dire? Oh, mais... excuse. Hollywood, oui. Ouais. J'ai
2: aussi vu ta photo de la Batcave.
0: Oui, oui. <rire> Quelle déception. <rire> oui, exactement. Mais, ça a été vraiment filmé là. Ceux qui se demandent de quoi on parle, allez sur mon Facebook, vous allez tout
2: voir. Ouais. hey! Trêve de plaisanterie, parlons de choses sérieuses. Simmania 2, c'est ce soir.
0: Oui, hier, on a monté le ring, on a monté l'éclairage, tout ce qui pouvait être monté, les, euh, les tables VIP. Écoute, est, on est rendu là. On en parle depuis plusieurs, plusieurs mois. C'est ce soir, Simmania 2, euh, à la brasserie L'Entêté de Mirabel. Euh, je suis très fébrile. Euh, Drénuc va nous en parler en détail des combats tantôt. Ouais. Euh, il reste encore. Euh, oui, c'est ça.
2: Est-ce que c'est sold out, cette histoire-là? Écoute, ça fait un mois que
0: j'espère que ça va être sold out. Ouais. Il reste 13 billets à vendre. Je ne sais pas pourquoi.
2: T'es passé de, pas. de 9 à 13, c'est ça? Oui,
0: oui, exact, parce que je réussis à en, en récupérer à gauche et ouais. à droite. Euh, mais là, écoute, on est tellement proche d'être sur d'autres, j'espère que ce sera le cas.
2: Hey, profitez en pour remercier tes commanditaires pour cette manière, là, rapidement.
0: Oui, euh, écoute, il y a Arubax TV, qui est un de mes commanditaires principaux, il y a Serge Brière, euh, que lui est euh, de recyclage euh, euh, recyclage de métaux Serge Brière avec son frère euh, écoute c'est les deux principaux il y en a plusieurs, euh, plusieurs autres qui présentent différents combats okay. euh, ce, ce soir donc euh, ça va être une belle soirée et en plus mon ami Gilbert Delorme Vu que le thème de Sim Mania 2, c'est ça sent la coupe,
2: ouais. présentera
0: la première coupe, la première coupe Sim au
2: public ce soir. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Gilbert de l'homme. C'est quoi son lien avec la lutte, Blondin? Ben, il aime ça. Il veut venir bon, voler tous le les spot... fans de lutte. Il va venir voler le spotlight à Ansom GF, c'est ça? Tu niaises là. Arrête. Là. Je niaise pas pantoute. tout.
0: T'es sérieux? Ben, je suis très
2: sérieux. Hey, il est en grande forme, Gilbert Delorme, mais que je ne le vois pas mettre les pieds dans le ring. Là. Il, va, il va trouver sa soirée très, très longue, d'après moi, Gilbert.
0: Ben, écoute, il n'est pas là pour aller dans le ring. Là. Il est là pour apprécier le spectacle, il aime la lutte. Il m'a aidé, à, il nous a aidé à amener Sim au 91-9. Alors, on est super content qu'il soit là avec Diane, son épouse. Ben, on la cas,
2: salue, on la salue, Diane. Elle est sûrement l'écoute.
0: <rire> oui, sûrement, sûrement. Écoute, on a toute une émission. Je sais que ça t'intrigue à savoir si il y aura un Simmania 3.
2: Oui, ça m'intrigue.
0: Je dois te dire, j'ai fait faire les collants qui sont disponibles ce soir.
2: Oh. Tu peux acheter les
0: trois collants avec les trois logos de Simmania 1, 2 et 3. Oh. Oh.
2: Donc, on a la confirmation officielle sur les ondes de BPM Sport au podcast, soyez-y, messieurs, que Simmania 3 va avoir lieu. Le 17 Peu. septembre. On a déjà la date, le 17 On a la septembre. date, on
0: n'a pas le lieu. Je suis en train de négocier avec les plus gros arénas qu'il y a dans mon voisinage. Le
2: Sand on veut <rire> le Sand ou la Place-Belle, rien d'autre. Hey, on, on continue tout de suite l'émission. Est... avant? Oui, vas-y.
0: Oui. Est-ce que c'est correct avec Mastrocola? Es-tu à l'aise? Est-ce que tu as encore confiance en lui pour la Coupe Sim ce
2: soir? Écoute-moi bien, Blondin. Je garantis une victoire d'Éric Mastrocola lors de la, du Rumble pour devenir le premier récipiendaire de la Coupe Sim.
0: On verra bien ça ce soir. Euh, comme je vous dis, on va en parler tantôt avec Drenuc. et là, un des concurrents. Et euh, à Simmania 1, ils m'ont rendu hommage à la fin du, du spectacle. J'étais presque mal à l'aise, ce qui est euh, assez euh, rare dans mon cas. Euh, Frankie de Bobster, euh, Marc-André Boulanger, c'est un gars qui roule sa bosse depuis plusieurs années. Il, Il a travaillé euh, avec nous à TOW. Euh, c'est un gars intense. Euh, c'est un gars qui fait euh, beaucoup de... de il est dans le domaine euh, cinéma et, ouais. euh, et euh, télé euh, de ce côté-là. Et euh, j'ai voulu prendre le temps de lui parler euh, pour qu'il nous parle de son match de ce soir contre Paranoid Jake Matthews. Alors, ça sera... Euh, j'ai bien hâte que vous entendiez ça.
2: Donc, on va tout de suite avec l'entrevue que tu as réalisée avec Frankie de Mobster.
0: On est content de l'avoir avec nous, Marc-André Boulanger, Frankie pour les amateurs de lutte au Québec. Salut, MA, comment vas-tu?
3: Ça va super bien, Marc. Toi, Comment ça va ton côté?
0: Ah, mon côté, ça va très bien. Euh, un petit peu d'anxiété face à ce soir, c'est 2. Euh, ben, de l'anxiété positive, j'ai toujours été comme ça. T'sais, tu oui. veux que tout, euh, tous les morceaux du, euh, du casse-tête soient à bonne place mais on est là pour parler de toi. Euh, Marc-André, Tu oh, oh, le personnage du lutteur, euh, la renommée, ça, c'est beau. Mais tu travailles également dans le domaine du divertissement, euh, que ce soit des fois dans des pubs, dans des dans des téléromans, dans des, des films. Euh, comment, comment tu... Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? –
3: je dirais que c'est une forme de continuité, si tu veux, euh, que j'ai acquis ou, ou j'ai découvert au niveau de la lutte. Moi, ce que je vais chercher dans ça, il y a un espèce de, de développement personnel de, 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 de mon potentiel d'amener de, de, quelque chose, de m'offrir mes émotions aux gens. Moi, ça a toujours été ma, ma connexion à toute forme d'art. On s'entend que pour moi, mon interprétation de la lutte, c'est c'est un art, justement, d'interprétation où offres ton énergie, où tu crées une symbiose avec le public en échangeant les émotions l'un à l'autre. Il y a le même sentiment qui, qui, qui en dérive lorsque j'ai lorsque le privilège la chance de performer, que ce soit dans un film, dans une, une publicité ou, comme tu l'as dit, dans une télé-série. J'ai tout récemment eu une immense chance de travailler avec Maxime Champagne, qui est un écrivain de théâtre extraordinaire, au talent fou, et de retourner au théâtre après l'avoir fait, comme j'ai eu la chance de le faire quand j'étais au, au secondaire, ça va vraiment être incroyable. Le jeu pour moi, l'art pour moi, l'interprétation pour moi, c'est ce que ça m'amène, c'est une forme d'épanouissement personnel parce que je peux m'offrir émotionnellement aux gens, tout donner de moi. C'est ce qui me fait grandir, c'est ce qui me fait avancer de pouvoir mettre des sourires au visage des gens puis leur offrir une forme d'exutoire de leur quotidien qui peut être trop routinier ou banal, les amener, amener un peu de magie puis de, 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 de diversité émotive dans leur vie. Si
0: c'est drôle parce que tout ce que tu viens de dire, euh, je t'imagine exactement la même affaire quand tu es dans le ring. Fait que est, comme tu dis, la continuité est là. Parlant de ring, euh, Marc-André, ça fait combien d'années que tu luttes?
3: Euh, j'ai commencé en 96, Marc. Wow! Ah oui, okay. tu vois, c'est... Puis par le moment, j'ai l'impression que c'était il y a quelques années... Mais maintenant, je, je fais des, 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 des gars où je vois des, 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 des lutteurs qui performent sur les, sur les cartes et qui viennent me dire Ah, je me rappelle la première fois que je t'ai vu, j'avais deux ans, trois ans. <rire> tu vois, j ai, j ai, je, performe en, je performe en équipe avec Zach Patterson ouais. euh, dans différentes cartes. Zach Patterson, quand il est venu au monde, je lui ai mis son premier toutou. -tout. Eh hey boy. Qui était un espèce de. Si je me souviens ma buse, qui était un espèce de d'ours noir, là. À sa naissance, j'ai remis son premier tuto. Maintenant, on performe ensemble dans le ring. Ça me, c'est un, à chaque fois que j'ai une déclaration, quelqu'un me dit, j'ai toujours été un fan de toi quand j'étais tout petit. Ça, ça fait un velours de voir que tu as réussi à toucher des gens ou peut-être apporter un petit, un petit, euh, petit chose, un petit peu de positivité dans, dans leur vie. Mais la réalité de que c'est plusieurs vies que tu as mais si tu commences à te faire vieux, mon grand. Là, puis, <rire> Écoute, s'il si y a quelqu'un qui peut te
0: comprendre, c'est moi parce que je me le fais dire depuis. Oui. Euh, tu sais, hey, euh, euh, je te regardais, quand, puis là, je, tu regardes le monde, puis il y en a plusieurs qui ont aucune, ils étaient pas nés là, tu sais. Fait que c'est oui. oui. Ok, j'ai un bon bout de fête. Il y en reste moins qu'en restait, mettons. Là. Puis côté physique, tu es comment euh, Comment se passe ton ton physique Parce qu'on sait que tu es un maniaque. Euh, de, de, de ton corps, comment tu le prépares et tout ça, après, <rire> après tant d'années, <rire> comment, il, comment il sent le corps? Euh,
3: musculairement parlant, au niveau de l'esthétique, je suis quand même content de réussir à garder une belle esthétique physique. Je travaille très ardument. Euh, mais je te dirais que j'ai peut-être un, une structure de humeur avec un moteur de Tercelle. Euh, Déjà Tercelle, il euh,
0: y a bien du monde qui ne se souviennent pas c'est quoi!
3: <rire> oui, c'est vrai, ça n'existe même plus. Excuse-moi, une, une corolla pour le monde euh, qui, qui veulent. Euh, j'ai poussé les limites de mon développement physique vraiment à leur paroxysme, de par le fait que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était chétif, maigrelet à la limite, quand j'ai commencé dans ce milieu-là et j'ai vraiment travaillé très très fort pour avoir un esthétique qui, moi je suis vieux jeu, un lutteur, un super-héros, un lutteur doit, doit agripper le regard et saisir l'imagination des gens, à la personne seconde, il franchit le dos, puis mais tous ces années de de, 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 de trauma physique commencent à ralentir les, les articulations, le dos c'est plus vieux, euh, je suis asthmatique, j'ai... Je suis imbécile parce que je te peux... Mais en résumé, gars tu pourrais te parler longuement de, de mon développement physique et des effets de celui-ci. Euh, je, je peux être fatigué, mais il y a des choses pour lesquelles je ne serai jamais. Puis ce soir, c'est cette manière, je peux garantir que la chaîne doit être au maximum. Cardio-vasculairement, je vais tout donner jusqu'à ce que j'ai la langue qui te la parce que ce
0: soir, Frankie sera dans le ring, un 2 de 3. Euh, écoute, c'est deux vétérans pour lesquels j'ai énormément de respect. Moi, je m'attends à ce que ce soit le combat de la soirée. Euh, ce soir, à l'entêté de Mirabelle, à Paranoid Jake Matthews et Frankie the Mobster. On peut s'attendre
3: à quoi, selon toi, de ce combat-là? Beaucoup d'explosions, deux personnages immensément... Euh, juste côté, côté personnalité et interaction entre moi et Jake c'est du je de le dire, ça peut avoir la mais c'est du bon bon Jake et moi on a tellement d'expérience on a tellement souvent travaillé ensemble on a tellement une alchimie qui est à la limite parfaite moi quand je travaille avec lui ça se fait tout seul parce que Jake est non seulement un professionnel au, au pedigree immense mais c'est un être humain que j'aime de tout mon cœur, avec qui j'ai un lien incroyable, puis on va amener tout ça, cette, cette, cette connexion-là en tant qu'ami, puis ça va vraiment être un combat extraordinaire. Marc-André,
0: j'ai hâte de te voir ce soir à l'entêté. j'ai hâte de d'écrire ce combat-là. Euh, et j'ai surtout hâte de te faire un gros câlin. Merci Monsieur. beaucoup mon ami d'avoir été là euh, sur le sim et euh, on se voit tantôt. Lâche pas mon chum.
3: Toi non plus, Marco.
2: On est de retour sur le podcast. Soyez-y mesdames, messieurs. Marc, on est dans plein dans Sim Mania qui va avoir lieu dans quelques heures mais toi Marc, quand tu fais des galas de lutte c'est pas juste de la lutte, c'est un événement alors parle-moi de l'événement Sim Mania.
0: Ben, Hanson, tu sais que je suis dans l'événementiel depuis toujours. Puis pour moi, de faire euh, ce qu'on appelle communément un gala de lutte et que je déteste le terme gala de lutte, euh, l'événement, pour moi, c'est une soirée où il y a plus. C'est pour ça que j'ai choisi l'entêté. L'entêté, c'est une micro microbrasserie sur la Rive-Nord, à Mirabel où il euh, euh, y a des gens qui viennent pour manger avant. Il y en a qui vont manger pendant le spectacle. J'ai mon ami Vincent Lapointe avec des, des ceintures. Lui, ouais. c'est un collectionneur de ceintures. Alors, tous ceux qui sont VIP ont des coupons pour prendre okay. des photos, pour avoir de l'air de champion. La boutique, je vous ai parlé tantôt du T-shirt Self-Proclaimed Legend. Ouais. J'ai plein de choses autant de la WCW que j'ai amené. Oh. Et j'ai finalement, grâce à Lufisto, qui a trouvé la photo que je cherchais lorsque j'étais euh, animateur de World Championship Wrestling. Alors, ces photos-là sont disponibles à la boutique. Il euh, y a même des souvenirs euh, de T.O.W. Tous les affiches laminées que j'avais. T.O.W., il y en a plusieurs qui sont autographiées par euh, Vader, euh, par Masters, par Tatanka. Alors, tout ça va être en vente à la boutique de Simmania Mania 2, euh, qui sera tenu de main de maître par mon ami
2: Marc Dubo. Wow! Écoute, les 13 billets qui restent à vendre, précipitez-vous pour les acheter ou présentez-vous à l'entêté parce que ça va être une soirée tout à fait incroyable. Écoute, Londin, on va à la pause puis au retour, on a notre bloc avec GFK sur la all Trusting et Drenuc qui va nous parler en profondeur de ces Mania 2 qui a lieu ce soir.
0: Dans mon livre, La grande histoire de ma petite vie, tu pourras connaître en détail les six décennies qui m'ont amené à te jaser chaque semaine via ce podcast. De plus, tu pourras suivre mon évolution de ma naissance à Valleyfield jusqu'à cette fichue pandémie. Avec mon co-auteur Bertrand Hébert, nous avons écrit mon histoire qui devrait t'intéresser. Nous en sommes convaincus. Sim.shop, 24,95 plus les frais de poste.
1: Ici, PCO,
0: The French Canadian Frankenstein. Vous écoutez, soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et hanson GF. It's a
4: It's a
2: On est de retour au podcast, soyez-y, mesdames, messieurs. Dans le prochain bloc, deux chroniqueurs qui sont souvent un après l'autre. On va avoir Drenuc qui va nous parler, et bien évidemment, de Simmania 2, de tous les matchs, de tout ce que vous allez voir ce soir à Simmania. Donc, ceux qui n'ont pas leur biais, écoutez la chronique. C'est sûr que ça va vous convaincre de descendre à Mirabelle nous rejoindre. Puis on a aussi JFK qui va être là pour nous parler dans les wrestling. Oui, parce qu'il veut nous parler, entre autres, du combat
0: de championnat mondial à Double or Nothing. Et on sait que ça fait plusieurs semaines qu'on parle du stade Wembley, du côté de l'Angleterre. Et il veut nous parler, entre autres, du début de la vente de billets. Alors, ça risque d'être très intéressant.
2: Alors, débutons tout de suite avec notre premier chroniqueur sur All Elite Wrestling, la légende vivante, Jean-François Kelly.
0: Comme en chaque semaine, on est content de recevoir la légende vivante,
4: Jean-François Kelly. Ça vient de où, ça, la légende vivante? La légende vivante, ben, je pense que c'est les fanatiques de lutte, euh, les gens que je rencontre dans la rue, les gens que je rencontre en voyage. Tout le monde me dit, « Hey, je pense que c'est toi, la légende vivante, Jean-François Kelly. » Quand tu parles de
0: rue, tu parles de la rue Maçon.
4: Ben oui, exactement. Là. Écoute, la rue la plus populaire à Montréal, parce que la légende vivante habite proche de là. C'est pas à cause de Ménique. Non, non, pas du <rire> tout. Écoute, Jean-François,
0: on en a parlé depuis plusieurs semaines, presque un mois, euh, de l'événement All Elite Wrestling au Wembley Stadium. Et là, les ventes ont débuté. On avait bien hâte que tu nous en parles.
4: Bien sûr, les pr la pré-vente, en fait, a débuté au début de la semaine. Dis un chiffre au hasard. Combien tu penses que de biens ont été vendus? Sur combien? Euh, je dirais à peu près 80 000. La WWF, avec Summerson a eu environ 78 900.
0: Eh hey boy, je te dirais 20 000.
4: 35 000, Marc. Wow. 35 000 en pré-vente et ce n'est pas tout le monde qui avait accès à la pré-vente. Donc, je ne sais pas si la All Elite Wrestling mise 80 000 ou bat 80 000. Ça serait vraiment exceptionnel. Mais là, présentement, 35 000 et la vente officielle débute ce vendredi, ben, débutait vendredi 5 mai. Donc, on peut se dire tout de suite que cet
0: événement-là de All Elite Wrestling sera un succès monstre.
4: C'est sûr et certain. Tony Khan, là, il doit jubiler en ce moment parce que c'est un pari gagné pour lui à 35 000 déjà. Et là, on est, euh, on enregistre avant la vente officielle, mais je suis persuadé, je suis prêt à parier qu'il est encore en train, de il est en train de sauter de joie chez lui, Tony Khan. Parce que la WWE, j'ai le chiffre officiel, 78 927 fans selon le Wrestling Observer pour SummerSlam 92. Et un fait intéressant, Marc, SummerSlam 92 était le premier pay-per-view de la WWF à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Et ce sera la même chose pour la All Elite Wrestling avec All In. Ce sera le premier événement payant à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Il y a
0: une chose qui me chicote puis qui me fatigue, c'est toujours les comparaisons. Si All Elite réussit à faire un événement qui est flamboyant, qui a beaucoup de monde, bravo! Ah on n'est oui? pas toujours obligé de comparer. Ouais. Euh, Je trouve que c'est dommage, ça, dans le monde du lutte.
4: Mais, mais qu'est-ce que j'aime comme comparaison ici, c'est parce que c'est le stade de Wembley. Donc, euh, c'est quand même le fun que le fait que la WWF ait été là, à l'ancien stade de Wembley, et que la All Elite retourne dans la même ville, au nouveau stade, puis que c'est quand même la première fois pour les deux fédérations, que c'est la première fois pour un événement payant à l'extérieur de l'Amérique du Nord. C'est ça qui est marquant, selon moi. Puis,
0: écoute, c'est pas facile d'avoir Wembley. Moi, pour Simmania, j'ai essayé, puis <rire> pas évident. Écoute, Double or Nothing, tu voulais nous parler
4: euh, également de cet événement-là? Oui, les quatre piliers, on en parlait, les quatre piliers. Le champion MGF en fait partie. Darby Allen, Jack Perry, celui qu'on appelle Jungle Boy, et Sammy Guevara. En fait, il y a toute une rivalité entre les quatre présentant la All Elite Wrestling. Il y a eu un mini-tournoi, Marc, entre les quatre, euh, qui a commencé euh, récemment à Dynamite, et qui a été gagné par Sammy Guevara. Il a, il, le, Sammy Guevara a gagné parce que MGF l'a aidé. Il lui a remis de l'argent parce que... Le fameux chèque! Le fameux chèque, le, le fameux chèque que Sammy Gavera a mis le montant dessus. Et, euh, oui, donc euh, MGF a gagné. Donc il voulait s'assurer que Sammy Gavera euh, lui laisse le championnat à Double or Nothing le 28 mai. Mais, écoute, il y a eu euh, Tony Khan qui est intervenu. Il a dit, OK, euh, là, présentement, je vais transformer ça en match quadruple menace si jamais l'équipe de Darby Allen et de Jack Perry gagne contre Sammy Guevara et MJF. Ça se passait à Dynamite Mike mercredi dernier. Et le match a été gagné. Par Darby Allen et Jack Perry, parce que MJF voulait avoir tout l'honneur dans le combat. Il a donné la tag à Sammy Gavera quand Sammy Guevara a fait un move final pour faire le 1-2-3, mais c'était trop tard, mais là, il y a eu la bisbée entre les deux, et finalement, ça va être un quadruple menace, et je pense que MJF a perdu son argent.
0: Wow et perdre de l'argent, c'est <rire> pas quelque chose que MJF aime vraiment non. avoir <rire> dans son compte <genre rire> de banque dans le rouge. Euh, ah, écoute, sûr. on a parlé, euh, on en parle depuis plusieurs semaines de CM Punk, euh, son retour pour la nouvelle émission. Euh, la semaine passée, on a dit, Hop, on l'a vu du côté de Raw euh, et euh, Vince McMahon qui a demandé euh, poliment à ce qu'il puisse euh, euh,
4: déguerpir, sortir de la salle. Et là, il aurait été vu à Impact. Ah, oh, tout à fait, tout à fait. Euh, à Chicago, mais c'est sa ville natale. Là. On peut dire que okay, CM punk euh, veut se réconcilier avec son passé, il est allé voir euh, des, euh, des gens dans la lutte professionnelle avec qui il s'est chicané. Il est allé voir des amis dans la lutte professionnelle parce que Raw était à Chicago. Impact Wrestling, un peu plus tard, était à Chicago également pour euh, des enregistrements de télévision. Donc, c'est de bonne foi qu'il s'est présenté euh, aux deux fédérations. C'était juste pour saluer des gens. Mais faites-vous en pas les fans de la All Elite et de CM Punk. CM Punk sera bel et bien à la All Elite Wrestling et on prévoit qu'il sera la vedette de la nouvelle émission Collision de la All Elite Wrestling. Écoute, il nous
0: reste moins d'une minute, mais tu voulais que... nous parler entre autres de Dark qui va être
4: tassé. Ouais, Dark et Dark Elevation à cause justement de l'émission de Collision. Moi, j'aimerais saluer le lutteur euh, québécois euh, Matt Lee, Matt Menard, euh, la Hollywood Wrestling, qui a fait les commentaires durant l'émission Dark et il était vraiment brillant. Donc, euh, je le salue au passage et j'espère qu'on va le retrouver au commentaire anglophone de la Hollywood Wrestling.
0: Écoute, parlant de commentaires, je te lance un défi. Euh, ce soir, nous serons bien sûr à, à Simmania, à la micro-brasserie L'Entêté de Mirabelle. Je t'invite. Oui, c'est ce soir. Euh, Il là là. Je donne deux billets. Il y en a un <rire> à toi et un à Pat Laprade parce que j'ai besoin de quelqu'un pour bien compter les personnes présentes. Mais si ça tente d'embarquer sur la table des euh, commentateurs avec Hanson, GF et moi, sois le bienvenu. Euh, Jean-François Cali, toujours un plaisir de t'avoir. J'espère de te voir ce soir à Simmania 2. À quel endroit ça déjà, Marc? Microbrasserie L'Entêté de Mirabel, Soyez-y ben bien sûr. <rire> Merci Marc Il s'en passe toujours des choses Dans le monde de la lutte au Québec La lutte Indie Et notre chroniqueur Drinuc Le mouton noir Dr Doolittle de la lutte au Québec Comment ça va André? Ça va super bien Marc, surtout après vendredi Ben oui, BCW9 Ça s'est bien passé oui, euh, on
5: continue toujours. sur une belle lancée. Euh, les spectateurs étaient présents. Puis euh, la grande finale, mais ça, ça va être effectué le 2 juin, ou que volume 10 va s'appeler volume X. Donc euh, le championnat BC va être en jeu, le championnat par équipe. Mais ah, euh, un, gros, un gros combat d'ouverture avec Zach Parusson et Loïc Duplessis dans un combat de cage. Ça, c'est toujours à la même
0: place à sainte martine hein? Oui, au Centre communautaire au 3 ronaldo bélanger Maintenant, tu voulais nous parler du week-end du 12, 13 et 14 mai, euh, la lutte Laurentienne ou Laurentide, Laurentienne, je pense?
5: La lutte Laurentide. La lutte Laurentide okay. va présenter leur euh, événement, spécialement pour un vendredi, le Schrodinger's Mayhem. Ça, c'est quoi? Euh, c'est le
0: euh, parti de Scrabble?
5: C'est à peu près ça. Tu, tu peux gagner pas mal de points. Mais rapidement, Schrodinger, c'est euh, un génie de, de la mécanique quantique. Et qu'est-ce que ça mange en hiver, je ne le sais pas. Donc, on s'attend à un combat de championnat quantique entre l'homme de glace ice, leur champion, et l'aspirant Box Belmore. Je sais qu'on peut s'attendre à vraiment une grosse
0: surprise pendant ce combat-là. C'est à voir. Mais hein, ça intrigue les gens. Euh, la BCW, on vient d'en parler, là, vous, euh, vous vous promenez sur la route, vous en allez dans mon coin à Coteau.
5: Oui, euh, on, la BCW est principalement dans le Surois, qui est le sud-ouest de la Montérégie. Puis euh, au lieu de Saint-Martine, cette fois-ci, euh, nous serons à Coteau-du-Lac, au Pavillon Wilson, pour l'événement Pagaille au pavillon, dont euh, le combat principal, c'est notre champion euh, guerrier, Jason Gray qui affrontera Leon Saver
0: dans un championnat 2-2-3. Mmh, c'est bien, c'est bien. Euh, du côté du 14, donc on parle du euh, dimanche Battle War. Oui, dans ce cas-ci, on revient à Montréal. Euh, Battle War sont
5: euh, reconnus pour leur euh, événement du dimanche soir, qui va représenter le gala de Cosmic Ballet. Jusqu'ici, les combats à l'affiche il y a leur champion Thomas Dubois qui affrontera le diamant Zach Parrison en compagnie de Twiggy. Il va y avoir aussi un combat entre les deux géants, Matt Falco et euh, celui de de Fernmind, Carl Gibson. Puis de l'action
0: par équipe, les Wonder Boys contre Fresh Air. Alors, c'est tout un week-end, trois soirs, vendredi, samedi, dimanche, les 12-13-14 mai. Et là, il nous reste quelques minutes pour parler de ce soir, à l'entêté de mirabel 15400 rue Charles. Euh, c'est Simmania 2, euh, un show sur lequel, toi et moi, on est très impliqués. Euh, le premier combat, présenté par Excavation Patrice Leblanc, combat d'ouverture, on peut s'attendre à quadrer. On peut s'attendre à pas mal d'actions avec
5: le natif de Glengarry, Ruthless Ryan Donovan, et celui qui
0: est assez meilleur, VIP Mitch Thompson. On a un combat intergenre qui sera présenté par mon restaurant préféré, le Couteau-Tranché de Laval. Ça, ça risque de faire réagir.
5: Oui, c'est le combat que j'anticipe le plus. Il va y avoir celui qui dérange le Québec au grand complet, Brad Alexis, contre la seule représentante féminine de l'événement, la double championne Mélanie Havoc.
0: Et il va falloir que la sécurité de Serge Coutu soit vraiment serrée parce qu'il dérange M. Brad, il dérange. Il y a la chope à porte qui présente le combat à quatre lutteurs, ça il va y avoir de l'action là-dedans, il y a du talent au pied carré. Oui, il y
5: en a beaucoup. C'est un combat quadruple menace où simplement un va pouvoir être victorieux euh, parmi les quatre adversaires. On a le top prospect Ian Harrison, VIP Leon Saver, on a le, le bizarroïde Box Belmore et le vétéran, euh, le professeur H. Shane Hawk. Un combat qui promet
0: beaucoup présenté par La Shop à Pâtes. Maintenant, il y a mes amis de PM Mécanique qui, eux, présentent ce combat par équipe. Oh, ça va être spécial, ça. Les enfants de cœur contre TDT. En plus d'être spécial, Max, c'est un combat où l'équipe va être qualifiée au complet.
5: Donc, deux personnes vont passer au Rumble à la fin. Ça sent pour la Coupe. Donc, euh, on a TDT, l'équipe brisée du Québec. Contre les enfants de cœur. Euh, Ce n'est pas des enfants. judo et Seth, c'est ben, principalement deux frères. Là.
0: Il y a finalement euh, AruBox TV qui présente le combat 2-3 euh, entre Frankie the Mobster et Paranoid Jack, Jake Matthews. On en a parlé beaucoup. Le temps file. et il y a un Recyclage euh, Serge Brière qui lui présente Ça sent la coupe, l'événement principal où il y aura euh, au moins six concurrents qui seront là. Hein? Au moins. <rire> au moins, au moins. Alors, ça sera une belle soirée. C'est ce soir à la micro microbrasserie L'Entêté à Mirabelle. Il reste quelques billets. Venez vous joindre à nous. On va s'amuser beaucoup. André Drenuc, on se voit tantôt. Et je te dis un gros merci, mon ami.
2: Ouais. Un gros bienvenue. Londin, le sim ne serait pas complet sans la présence de notre ami le Coyote Pat Prade pour venir nous parler de WWE. Mais je vais faire une petite parenthèse, je vais féliciter notre chum Pat, parce que cet été, il va remplacer Georges Larac et Maxime Truman dans la case horaire là, de la centrale du sport entre 11h et 1h. Donc, c'est lui qui va animer ça tout l'été, et j'espère qu'il va avoir le, le goût de parler de lutte, peut-être nous appeler, donc on le félicite. Bravo, mon Pat.
0: Wow, c'est un scoop, je ne le savais pas, parce que j'étais à Los Angeles, puis je n'ai pas vu ça. Ah,
2: NSMJF a toujours des scoops.
0: Wow! Content de t'avoir avec nous pour ça! Wow. Oui,
2: monsieur! Oui, monsieur!
0: D'ailleurs, oh. Pat Laprade sera à Simmania ce soir parce que ça prend quand même un expert pour compter combien il y a de gens dans la place.
2: Oh, c'est bien vu ça! j'imagine que Pat va pouvoir prendre des photos avec ses fans... Euh, j'imagine, je sais pas combien il va charger, mais d'après moi, mais il, il va, va le faire. Il va sûrement
0: pointer du doigt être sur son téléphone tout le long de la soirée.
2: Ça, c'est sûr. Écoute, de quoi tu nous parles avec Pat Laprade?
0: Écoute, on veut parler, entre autres, du draft, on veut parler de backlash, euh, on veut parler de tout ce qui s'en vient du côté euh, de WWE. On sait que eux semaine après semaine, c'est incroyable. Excuse, je t'ai volé ton, ouais, euh, exactement. ton mot. C'est euh, spécial, spécial tout ce qui se passe dans le domaine de cette fédération-là. Alors, euh, j'ai bien hâte de voir tout ce qui va nous compter notre ami le Coyote. Et d'ailleurs, à Los Angeles, j'ai vu plusieurs endroits où le nom Coyote était mis euh,
2: de l'avant. Oh, donc Pat Laprade, international lui aussi. Donc, sans plus tarder. Mais là, on pousse pas ta look, là. Ouais, peut-être, peut-être. Sans plus tarder, notre chroniqueur WWE, le coyote, Pat Laprade. La chronique
0: WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. On avait hâte de lui parler. Notre ami Pat Laprade est avec nous. Salut,
1: Pat, comment vas-tu? Ça va très bien toi-même, Marc.
0: Oui, ça va très, très bien. Euh, à quelques heures, tu me demandais, les gens savent qu'on enregistre, mais c'est quand même le fun de le dire que dans quelques heures, c'est Simmania. <rire> Tant qu'à mélanger le monde, on le fait d'aplomb. Exact. Euh, écoute, sorti
1: toute une nouvelle euh, récemment, parle-nous-en. Ben oui, ben oui, effectivement. Euh... La WWE revient au Québec, Marc, à deux reprises, deux fois plutôt qu'une, euh, au mois d'août prochain. Euh, donc, dimanche, le 20 août, avec un événement non-télévisé, ce qu'on appelle communément un house show, euh, à la Place Belle de Laval. Et puis, le lendemain, le 21 août, Raw débarque à Québec, au Centre Vidéotron. Ça, c'est où... gros. Ben ça, c'est gros parce que, euh, premièrement, c'est la première fois que Québec va recevoir un événement télévisé, point, de la WWE. Euh, et puis, c'est quelque chose que la, les, les fans, les amateurs euh, de la vieille capitale demandent depuis longtemps. Puis on le sait, euh, l'an dernier, au mois d'août, ils ont eu un événement non télévisé, justement, après un SmackDown à Montréal qui a super bien marché, là, qui a attiré de mémoire entre 5 et 6 000 personnes. Donc, les fans ont répondu présent. Et là, je crois que la WWE euh, ben, veut récompenser les fans du Québec lorsqu'ils répondent présents. Donc, on, on avait eu une grosse foule à Montréal, une foule endiablée pour le SmackDown du mois d'août de l'année passée. Qu'est-ce que la WWE a fait? Ils sont revenus avec euh, SmackDown et Elimination Chamber en février. On a rempli le Centre Bell à deux reprises. Ben, là, c'est Québec. Qui va, euh, qui, va, qui va bénéficier de tout ça, c'est une très, très bonne nouvelle pour euh, tous les amateurs de lutte de la province.
0: Pour ce qui est de la Place Belle, pour le haut euh, chaud,
1: combien, combien de personnes tu, tu penses qu'il va y avoir là? Ben, écoute, la capacité, c'est euh, 10 000. Euh, dans le passé, la Place Belle a attiré des foules euh, d'environ 6-7 000 dans ce coin-là. Euh, donc euh, si on peut le remplir aux au, au deux heures, aux trois quarts la place Belle tu sais à 6-7000 la place Belle ça a l'air plein là. ouais euh, c'est euh, ça donc c'est donc, un dimanche soir c'est à 19h euh, donc euh, c'est l'été euh, ça, c'est ce qui est intéressant. Ça veut dire que même pour les enfants, pour les plus jeunes, techniquement, le 20 août, ils n'ont pas d'école le 21. Là. On, sait, on est dans la dernière semaine avant le retour en classe. Euh, donc, on peut se permettre là, de les coucher un peu plus tard. Donc, euh, même chose à Québec également avec la présentation de RAW. Donc, euh, non, non, un bon timing pour euh, la WWE et une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'ils vont être venus à quatre reprises au Québec. Euh, en, 2000, euh, en 2023, dans trois villes différentes, euh, c'est très, très, très encourageant là, pour, ça, euh, pour, euh, pour, pour nous ici.
0: Tu voulais justement nous parler de l'importance euh, des événements à Montréal pour ce qui est des, du prochain contrat de télé, c'est ça que ben j'ai oui.
1: compris? Ben oui, ben oui, exactement, parce que dans le fond, euh, l'entente canadienne euh, de la WWE, tu sais, nous, on l'écoute ici… Euh, euh, ben, évidemment, évidemment, vous écoutez Raw en français dans sa version écoutée du Nord sur les ondes de TVS Sport avec moi et Kevin Raphaël les mercredis. Mais euh, pour ceux qui écoutent la version longue euh, ou pour SmackDown euh, ou NXT ou les autres émissions de la WWE, ça se fait du côté du Sportsnet. Et puis euh, l'entente avec Rogers a été signée fin juillet début août 2013 2014, donc se termine l'an prochain. Euh, donc, dans plus ou moins un an. Et euh, le président de la WWE, Nick Khan, a, euh, a affirmé durant la conférence, euh, durant l'appel conférence avec les investisseurs euh, plus tôt euh, la semaine dernière, que justement, euh, les succès de Montréal euh, permettent euh, à la WWE de, euh, de bien se positionner euh, pour la renégociation du contrat avec Rogers. C'était un peu stratégique d'amener. Oui, les fans ont répondu à l'appel euh, précédemment, mais en même temps, il y avait un côté stratégique à tout ça. C'était de frapper fort au Canada pour ensuite se mettre dans une bonne position pour négocier le prochain contrat avec Rogers qui devrait commencer à se négocier, euh, je te dirais, cet automne. Euh, habituellement, on négocie, euh, puis même c'est ce n'est pas un petit peu avant. Euh, donc, euh, la première entrée, elle avait été 10 ans. Je serais très surpris qu'on re pour 10 ans. Euh, c'est énorme, c'est énorme. Deux, en 2023, c'est long, 10 ans. Là. Euh, mais euh, mais est-ce que Rogers va vouloir signer? Est-ce qu'il va y avoir une, une guerre entre Rogers euh, et Bell euh, avec TSN de l'autre côté. Euh, je ne sais pas, je serais quand même un peu surpris. Je pense bien que Rogers va vouloir garder les droits, mais bref, euh, ça, euh, ça les positionne de cette façon-là.
0: Euh, je t'ai déjà entendu parler récemment. Euh, tu, euh, tu parlais de Toronto euh, et, et tu expliquais que, comment Québec avait été fort. Euh, dans, un, dans le show qui a été présenté au, au Colisée euh, Vidéotron. Au centre Vidéotron. Au centre Vidéotron, comparativement à ce qu'il y avait eu à, à Toronto. Ouais. Mais la question du
1: côté de l'Ouest canadien, comment se positionne la WWE au Canada? Ah, quand même bien, quand même bien. Euh, ils font toujours des bonnes foules à Winnipeg, entre autres. Euh, Calgary, c'est des bonnes foules également pour eux. Euh, Vancouver est un bon marché également euh, donc, euh, il se positionne bien. Euh, par contre, je te dirais que les deux choix à Montréal, c'est quelque chose que je n'ai pas vu ailleurs au Canada. Tu attiré attirer, euh, quoi, euh, 34 000 ou à peu près, euh, même un peu plus, 35 000 en deux soirs. Euh, je ne me rappelle pas d'avoir vu ça ailleurs qu'à Toronto. Puis même, il faudrait que je regarde les statistiques de Toronto pour être sûr. Euh, parce qu'ils euh, ont déjà fait à Toronto plusieurs shows consécutifs avec NXT et tout ça. Et euh, je crois SummerSlam, c'est l'année de SummerSlam 2019. Euh, mais sinon, euh, on ne voit pas ça ailleurs au Canada. Mais dans l'Ouest canadien, c'est quand même. Le Canada est un bon marché pour la WWE de façon générale.
0: Mais chose certaine, ce qui est drôle, c'est que le Québec
1: aide le reste du Canada pour ce qui est de la WWE. <rire> Absolument. Absolument, absolument. C'est ce peut-être l'affaire la plus ironique là-dedans, c'est que deux, 35 000 fans euh, à majorité euh, francophone vont aider un réseau de Toronto anglophone à... Euh, ben, en fait, non, c'est ça l'affaire, c'est qu'on n'aide pas Sportsnet avec ça. On aide la WWE à charger plus cher à Sportsnet. Donc, c'est ouais. ça un peu l'affaire la, en arrière de ça. Tu voulais nous parler,
0: en terminant, du fameux repêchage.
1: Bien oui, tu connais mon opinion là-dessus. Repêchage, ouais. C'est pas mon moment préféré de la WWE. Ils n'ont rien fait, je te dirais, euh, vendredi de l'autre semaine et, et lundi dernier pour euh, raviver la flamme du repêchage en moi. Euh, bon, euh, euh, ça a été... Euh, je, je... Beaucoup de choses n'ont pas été expliquées. J'aime pas le format d'avoir un pool le vendredi et un autre pour le lundi. Euh, il y a trop de non-dits. On ne nous explique pas tout. Pourquoi il y a des agents libres? Oui, Brock Lesnar, on l'explique. Il l'a négocié dans son contrat, mais il y en a d'autres. Puis on ne sait pas trop pourquoi. Euh, euh, somme toute, euh, ben, somme toute euh, Roman Reigns, ça va du côté de SmackDown euh, avec toute le Bloodline euh, également. Euh, Bianca Belair dans les grosses surprises s'en va du côté de SmackDown, elle qui est championne féminine de Raw en ce moment euh, les Street Profits et Edge également euh, traversent euh, le vendredi soir du côté de Raw ben, Cody Rhodes demain, ici, demain je dis ici comme si genre c'était mon équipe locale ben oui moment, ben mais oui euh, Becky Lynch euh, évidemment, il va y avoir la championne féminine de SmackDown, Rhea Ripley. Nos Québécois, Kevin Owens et Sami Zayn, les champions incontestés par équipe, demeurent euh, à Raw. Euh, ben, en fait, ne demeurent pas, mais change à Raw. Les deux étaient à SmackDown. Ça devient tellement mélangeant parce que, genre, dans la dernière année... Tout le monde travaillait partout, mais principalement ah oui. le, 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 tout ça impliqué dans la l'histoire avec Owen, Zane et le Bloodline. Euh, et et c'est ça un peu la question de c'est combien de temps ça va rester comme ça? Euh, dans combien de temps on va commencer déjà à donner des excuses pour permettre à un lutteur ou à un autre euh, de lutter dans l'autre brand dans lequel il n'est ouais. pas? Euh, beaucoup de monde de d'NXT marque également, là, les, les, entre autres, euh, la championne euh, ou l'ex-championne féminine, euh, Indy Artwell, les championnes par équipe également, qui, euh, qui s'amènent à Raw ou à SmackDown. Là, donc, euh, voilà, ça brasse un peu le roster, ça va chercher une grosse cote d'écoute, euh, mais c'est à peu près tout. Écoute, Pat Laprade, merci beaucoup, euh, c'était très
0: intéressant,
1: comme tu le dis à chaque semaine, mon ami. Et la semaine prochaine, on se parle de Backlash, parce que comme tu le sais, on enregistre d'avance, donc euh, on va se parler de Backlash la semaine prochaine. Avec plaisir. Salutations.
0: La chronique WWE de Pat Laprade. Une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. On est de retour pour le dernier bloc du CIM au 91.9 Sports. Et surtout les toutes les plateformes de podcasts à travers le monde. Marc Blondin avec Handsome GF. Et on veut parler de Under Siege, qui est le prochain événement. C'est à la fin mai. Tu as la date, mon cher Handsome?
2: Oui, vendredi le 26 mai, en direct de London, Ontario. C'est disponible sur la plateforme Impact Plus, qui est le, le, le site payant d'Impact Wrestling. Euh, grosse, grosse finale. On en a parlé euh, un peu la dernière fois. Steve Macklin, le nouveau champion contre notre PCO Perfect Creation One. Pour ça le fait, longtemps,
0: fait longtemps qu'on veut que PCO ait sa chance. Ouais. Il l'a eu du côté de la ROH. Là, ouais. il y a la chance du côté de impact. Wow! Oui, ouais,
2: puis ça va être tout un match. Puis il y a aussi un autre match qui est annoncé. Diona Purazzo, qui est la nouvelle championne contre Jordan Grace. Puis la stipulation, c'est la, la dernière chance pour Jordan Grace de devenir championne Impact. Donc, si elle perd ce match, elle ne pourra pas challenger Diona Prado, tant qu'elle est championne. Donc, euh, ça aussi, ça avait fait la finale au dernier show qu'on a fait euh, en direct de Toronto. Donc, ça va être un autre match extraordinaire. Le troisième match qui est annoncé, c'est Miguel, le champion X-Division contre le vieux vétéran Chris Saban. Puis, on, on a su que Chris Saban, cette année, célébrait ses 20 ans avec Impact Wrestling. Donc, on ça appelait ça être... le milestone. Oui, exactement. Toi, tu l'as vu évoluer. Tu l'as vu à TL à l'époque que tu étais à RDS, donc euh, ça, ça serait peut-être un, un invité à avoir sur le podcast dans les prochaines semaines, ça, Blondin?
0: Écoute, c'est drôle que tu t'en parles, ensum parce que j'y ai pensé. Euh, ai, D'ailleurs, j'en ai jasé avec Ross Foreman, qui est celui qui s'occupe de tout ce qui est média avec Impact Wrestling. Ça serait ouais. vraiment une bonne entrevue à avoir avec Chris Saban dans les prochaines semaines. Écoute, il a été, je ne veux pas faire un jeu de mots, d'un impact incroyable du côté de cette fédération-là. Wow!
2: Hey, ça, c'est bien ficelé. Est-ce que tu parles de mon ami Dr. Ross? Mon ami et ta est à connaissance, c'est ça?
0: Oui, exact. Et il euh, faut rappeler aux fans que nous serons de Slamversary, qui aura lieu euh, du côté du mois de juillet, euh, oui. et que nous aurons, encore une fois, euh, l'opportunité de vous offrir le T-shirt qui sera autographié par le Power Couple, les wow. deux champions... À Steve Macklin et Deona Porrazzo. Les deux signeront le T-shirt avec nos noms en dessous pour « Fight » en français. Pour 40 pour les deux signatures, écrivez à Jean-Frédéric Clément « Handsome JF ou à moi-même en privé pour nous donner votre commande. On fera signer ça au mois de juillet. Mais la question que tout le monde dans la francophonie incluant...
2: L'Afrique! Nos oui. grands-femmes d'Afrique, on les salue sans sûrement l'écoute.
0: L'Afrique, on se demande, est-ce que Under Siege, pour une première fois qu'il n'est pas sur Fight, mais sur Impact Plus, pourrait être disponible en français? Est-ce que tu as la réponse, Blondin? Écoute, je suis en négociation, mais ça sent bon. Parce ouais. que c'est tout un combat pour notre, euh, notre ami, notre euh, Québécois de cœur, qui est notre PCO. chum, notre chum, PCO. notre chum, oui. Ouais. Et euh, vraiment, j'aimerais ça. Je pense que toi aussi, t'aimerais ça qu'on puisse ouais. décrire cet événement-là et peut-être ouvrir les portes pour les autres événements euh, de Impact Plus. Alors, euh, on aura des détails sûrement d'ici peut-être une semaine.
2: Oui, oui, ouais, ouais, exactement. Ça va se décider dans les prochains jours. Mais écoute, euh, moi, si j'avais un petit deux à gager, je gagerais que... Hansom GF et Marc Blondin vont être à la description de Under Siege, cuirassé en péril.
0: Oui, j'aime ça, quand tu l'appelles comme ça. Et la semaine prochaine, Ensem, on va recevoir euh, nul autre que Jeff Rassett euh, ouais. qui prépare le gros événement de la NCW qui s'appelle Challenge Mania, qui ouais. a lieu le 20 mai prochain à Sainte-Thérèse, où mes gars à moi vont défendre leur titre. Toi, à titre de champion euh, incontesté de la NCW. Oui, monsieur. Et euh, également, Chacal et Bishop, euh, les titans qui vont défendre leur titre contre les enfants de cœur. Euh, alors, euh, on l'aura euh, en entrevue la semaine prochaine pour nous parler de cet événement-là qui s'appelle Challenge Mania. Retenez bien la date, c'est le 20 mai prochain.
2: Mais là, tu me parles de Mania. On termine en parlant de C Mania 2 et qu'est-ce que tu as comme message à dire aux auditeurs de BPM Sport en ce moment?
4: Soyez-y, mesdames, messieurs!